0: Filmszínházunk bemutatja, hangos film, széles vászni verzió. Színes szinkronizált mozi magazin a mikrofon által világosan, kimaradt jelenetek extrák, színész hangban.
1: Igen úgy is lehet!
0: Hangos film, széles verzió. Jó
1: napot kívánok, a szerkesztő műsorvezető Timár Ágnes köszönti Önöket. A mai adásban végigvesszük a 75 éves Steven Spielberg filmes pályafutásának fontosabb állomásait, és megvizsgáljuk alkotásainak a modern Hollywoodra gyakorolt hatását, valamint szó lesz a cirkógéizér mozi új premiéréről a Mese a Barátságról című francia filmről is. Vágjunk bele! Timecode. Ma történt, csak régen. A vonalban Szőlőskei Gábor filmes szakúságíró van velem, szia.
2: Szia, köszöntök mindenkit!
1: Steven Spielberg 75 éves olyan filmeket tette az asztalra, ami a legkülönbözőbb hát érdeklődési körű embereket, vagy egyáltalán akár mondjuk a legkülönbözőbb műfaj iránt embereket is érdekelheti, de hát menjünk vissza az elejére, mert hogy ugye az is a célunk vagy tervünk, hogy az ő pályáját egy kicsit áttekintjük, mert hogy sokszor kapja azt a, hát jogos vagy nem jogos, ezt majd te megmondod nekem kritikát, hogy ő azért szereti ilyen nagyon bizonyos szempontból könnyen élvezhető, nagyon populáris filmeket Készíteni, tehát ő tényleg olyan, olyan néprendezővé vált, és akkor néha-néha kikacsingad, de hát azért ez nem, nem így indult. Úgyhogy nézzük meg akkor a kezdeteket. Már túl azon, hogy otthon videózgatta a családját.
2: <gül> <gül> igen, igen, és amatőr filmeket készített <gül> a saját 80 méteres kamerájával. Hát azért sok, sok rendező pályája indul így, már gyerekkorban elindul ez a filmmánia és hát később aztán kiderül, hogy, hogy van-e olyan tehetség, nem csak a lelkesedés van, meg, hanem a tehetség is, és ez nála azért tényleg korán kiderült. Ő már 20 évesen tévé sorozatok epizódjait rendezte bőven, például egyébként Kalambó epizódot is, ne. ezt sokan nem is tudják, de bizony, rendezett Kalambot, Steven Spielberg. De mellett még több, több sorozatban is, és hát gyorsan felfigyeltek a tehetségre, és ugye egyre több és több projektet bíztak rá. Ugye az első filmjének tekintik, az első egész estés filmjének tekintik, ugye a párbaj filmet, ami mondjuk tévéfilm volt, ez nem mozikba, hát természetesen azóta vetítették mozikus, de hivatalosan tévébe készült. Így az első mozikfilmi aztán a három évvel későbbi 74-es rörrendi hajtavadászat lett. És ha csak eddig nézzük a pályáját, akkor nem kirívó. Tehát egy tehetséges, egy ügyes Fiatal feltörekvő rendező, aki tud százpenszt teremteni, érti a film nyelvét. Igazából akkor figyeltek föl rá, természetesen, amikor 75-ben kijött a Cápa című filmje, amivel aztán óriási kasszarobbantást sikerült végrehajtania. Konkrétan, hát onnan ki a Blockbuster kifejezést is, hogy a Cápa olyan szintű siker lett, hogy a sorok álltak ugye a, a pénztárak előtt, hogy több háztömb hosszúságú volt, innen ugye a Blockbuster kifejezés is, és hát azonnal mindenki fölfigyelt erre a fiatal fickóra, ugye egy nem könnyű forgatás volt a szápa, nagyon sok probléma volt ugye a, a robot szápával, brusztal meg az időjárással, meg stb., de sikerült aztán egy olyan filmet készíteni, amire az egész világ odafigyelt, és onnantól kezdve pedig, pedig pakolták rá a filmeket, és az is megmutatkozott, ugye rögtön alapvetően, ahogy pontosan, ahogy mondtad, hogy inkább mainstream filmekben gondolkodott, ő a széles tömegeknek akart filmet készíteni, és holban a legváltozatosabb műfajban szilberget minden érdekli. Tehát, hogyha végignézzük a nem kevés filmet számláló filmográfiát, akkor találunk például a háborús szinttől kezdve, a szentezin, a szifin, az életrajzi filmen, a drámákon, Tényleg minden gyerekfilm, animációs film, minden van az ég azt a világon. És hát most nem mondom, hogy mindegyikben ugyanakkor a sikert aratott de alapvetően azt kielenthető, hogy mivel a film ismeri, ezért igazán rossz filmet szerintem nem készített. Talán a legnagyobb bukásának, a, még a pályája elején készített mesteremek és bolondokat tartják, talán a leggyengébb filmes filmnek, egy kicsit ilyen szatirikus, háborús vígjáték akart lenni, és az annyira nem jött be, de, de onnantól kezdve egyébként, ha voltak is gyengébb, erősebb színjei, rossz mert szerintem azért nem csinált, és hát az, hogy később a cápa sikerét is erő tudta múlni, az ugye, meg aztán már tényleg egy óriási tuváj.
1: Mielőtt még ugye tovább megyünk a többi filmre, ha a Csápát újra említetted, szerintem itt egy picit azért álljunk meg, mert ugye egyrészt egy 29 éves rendezőről van szó, és hogyha valaki most 29 évesen kezdi a pályáját, az is fiatalnak számít, de hát ugye az imént mondtad el, hogy ő 10 évesen lényegében már megvetette a lábát. Tehát ebből a szempontból átlagosnak sem mondható. Te nagyon szigorú voltál most vele, pedig tudom, hogy szereted Spielberget. Szóval, szóval, hogy a Csápánál azért szeretnék megállni, mert én azt nagyon nagy késéssel pótoltam, és hogy nem éreztem mostani szemmel nézve, cikinek a látvány. Tehát, hogy sok mindenért lehet talán bántani, de valahogy mindig azt érzi az ember, hogy ő pont annyit akar megcsinálni, amiről pontosan felismeri, hogy mi az, amire képes, hogy mi az, ami még működni fog. Mert hogyha ő akkor valami óriási dolgot akart volna álmodni, és túltolja ezt a bábozást, vagy valami kezdetleges technikai dolgot elkezdett volna belecsempészni, akkor ma valószínűleg hát, eléggé furán néz neki. Most viszont, hát esküszöm, hogy tök jól néz ki az a cápa. Azon kívül, hogy egyébként filmként is működik, tehát hogy nem lehet azt simán csak horrorfilmnek nevezni, még ha szeretik is annak hívni.
2: Így van, ő erre mindig odafigyelt, valóban nem akart mindig túl sokat markolni. Megpróbálta azért kitolni a határokat, és ez mondjuk ha végignézzük a filmjeit, illetve azok látványát, bizonyos effektjeit, akkor az ott van ott egy-két úttörő darab. Tehát a Jurassic Parkban például ugye eredetileg stop motion technikával Próbálták a dinoszauruszokat elkészíteni, nem gondoltam még akkor hirtelen szülberg sem, hogy ugye a számítógépes technika, az a CGI már olyan szinten van, aztán eléraktak egy, egy tesztet, és óriási kigúvat szemekkel bámulta és mondta, hogy ezt fogjuk csinálni, elérkezett ide a technika, és hát ugye, máig milyen hatása van a, a Röszzipark effekteinek, máig fantasztikus a látványvilágot az is, 93-as filmről beszélünk. És ez minden filmje igaz, tehát a 80-as években készített uh, látványosak filmjei, Indian Jones Theology, stb. Ma is nagyon-nagyon látványosak, uh, IT, harmadik típusú találkozások, és valóban, ahogy mondtad, a Tápa is. Tehát valahogy a szívek filmjei olyanok, amik kiállják az idő próbáját, lehet, hogy felfogásában annyira nem feltétlenül, tehát nem mind, legalábbis, hogy itt fogalmazok, de alapvetően Ma is ugyanilyen szórakoztatóak, mint anno a 70-es, 80-es, 90-es, akár már 2000-es években is, hiszen az is már 20 évvel ezelőtt volt. <gül> Úgyhogy ebben ő, ebben ő óriási és kétségtelen, hogy az egyik legnagyobb hatású rendező a filmtörténelemben, aki, aki hát számos más rendező inspirált és indíthatta be karrierjét. Az már más kérdés, hogy producerként meg milyen mögötte, tehát a rendezői része az egy dolog, de amúgy meg, amúgy tudották, hogy még több film, talán meg sok filmet jegyez, és nagyon sok minden szerző és filmfele bábáskodott is, úgyhogy az ő hatása az elvitathatatlan. Az egyetemes történetre.
1: Azon törtem csak a fejem, hogy azáltal, hogy ugye abban kiegyeztünk, hogy ő nem is szégyelni, végül is ebben mi való lenne, hogy ő a széles rétegeknek szeretne filmet készíteni, a sok embernek szeretne filmet készíteni, hogy abba beleférhete az, hogy legyen egy egyéni hangja. És hogyha megnézzük azokat a 70-es évekbeli filmjeit, legyen az mondjuk a harmadik típusú találkozások, vagy például mondjuk már az említett szápa is, aminek azok a jelenetei, amelyek a családról Szólnak, meg a magánemberről, tehát a személyes vonatkozások, amiben az ember érzi, hogy a saját életét, meg a saját tapasztalatait is belevitte. Sőt, volt interjú, amiben kifejezetten erről mesélt, hogy konkrétan vászonra vitt olyan jeleneteket, amit a családjában ő gyerekként látott, és ettől egészen meg tudja érinteni a nézőt egy 70-es évekbeli Spielberg film. Még később, amikor már azt mondta, hogy legyen egy film, nagyon kerek, és nem is feltétlenül ő írta mondjuk a forgatókönyvet, például mondjuk egy kémek hígy, Nál, akkor azok mondjuk nagyon jó filmek voltak, de ott tényleg arról van szó, hogy a Hollywoodi recept érvényesül, és hogyha valaki nem tudja, hogy Spielberg, akkor nem is feltétlenül fog rájönni.
2: Nem, alapvetően nem, tehát a Spielberget, mondjuk ebből a szempontból nem lehet tényleg olyan rendezőköz hasonlítanak, hogy ki ránézve, így a film is azonnal mondott, hogy na, mondjuk ez például egy West ezon film, mert kilométerekről látszik rajta. Nem is próbált szerintem ő ilyen, nagyon egyedi stílusjegyeket kialakítani. Vannak azért, mert nem mondhatni, hogy teljesen mások lennének a filmje, ha technikailag nézzük, akkor például ezt a nagyon erős szembevilágító lens flarezés, ez ilyen tipikus stilbergi dolog, amit aztán az egyik nagy tanítványa, a J.J. Abrams is előszeretettel művel a filmjeiben. Tehát azért ilyen kis apróságok vannak, de, de mivel ő olyan sok fajta műfajban mozog. Ezért lehetetlen egyébként, hogy tényleg egy ilyen nagyon egyedi, rájellemző stílusa legyen. Az mindenképpen, ahogy mondtad, hogy noha azért főleg mainstream filmeket készített éves közönségnek meg, mindig azért bele tette igen valóban az emberi oldalát is, a drámát, jó karakterrajzokat, stb. És persze természetesen készítette azért olyan filmeket is, ami azért annyira nem feltétlenül a széles közönségnek szól, vagy nem is az, hogy szól, hanem, nem kéne, hogy a széles közönség rákapjon, de mégis rákapott. Tehát mondjuk egy Sidler listája, a Pentagon titkai, nem tudom, tehát ilyen szobákba játszódó film, a Pentagon titkai mondjuk konkrétan, vagyis nem tudom, München. Tehát azért ezek ilyen rétegebb filmek, de mégis ugye az oscar is ott szerepeltek, és több közülük azért még így is kassza siker, sikeres film tudott lenni. Ez a kisebbik része természetesen, azért többségében valóban ilyen nagyobb szabású filmek. És hát igen, ez a műfaj múgrás, ez a, ez, a, ez a sokfajta zsáner, ez azért megmutatta, hogy midenhez ott van a tehetsége. Ugye legújabb filmje a West Side Story új feldolgozása, amiben még talált őben egy olyan műfajt, ami, amiben még eddig nem született bejegyzése, a musical. és hát ebben is eszméletlen jó lett.
1: Örülök, hogy erre kitértél, és igen, szerettem volna azért legalábbis megemlíteni, mert hogy mindazzal együtt, hogy nyilván ő fogta és leforgatta újra a story Storyt, én nekem ez egy remény sugár, hogy újra visszatalál az ő gyermeki vagy az ifjúkori énjéhez, hiszen azt nagyon sokszor mondta, hogy neki ez az egyik kedvenc filmje volt, és nem véletlen, hogy újraforgatta. És oké, okay, hogy ez egy remék, de hogy talán úgy, azt mondja, hogy elkezdek keresgélni a memoárjaimban, és lesznek megint kicsit ilyen mélyebb, és akár mondjuk szerzői jellegű filmjei. Spielbergnek, mert gondolom, hogy ez a West Side Story még, akkor is, hogyha nagyon 50-es évek ilyen cinemaszkóp színeket kapott, és nagyon a kort idézi, és nagyon az eredetire akar hajazni, azért attól el is akar távolodni, tehát azért hangsúlyozottan kijelenti, hogy ez egy másik film.
2: Hát, alapvetően a felszínén legalábbis tényleg nem modernizálta az eredeti zenét. Ugye most ne, ne feltétlenül a 61-es filmet nézzük, tehát én sem azt gondolom, hogy ez egy remake je a 61-es filmnek, ez egy új feldolgozása az eredeti zenének ugye Leonard Bernstein és Steven Zondheim műzikeinek, vagy hát zeneileg, De alapvetően nem modernizálta, ugyanúgy 50-es évek, ugyanúgy játszódik, ugyanarról szól, ugyanazok a jelenetek vannak benne, de azt jól látta Spielberg, hogy az, ami a Veszárszorinak alapvetően a tematikája, az még ma is sajnos aktuális, amellett pedig ugye egy időtlen Rómeos Júlia szerelmi történet, amit azért nagyon sokszor be lehet mutatni, de valóban sikerült egyébként látványban sokkal többet rátenni arra, mondjuk például 61-es filmhez képest, szerintem színészileg is, abban mindenképpen, hogy sokkal autentikusabb színészek játszák ugye a főbb szerepeket, nincs benne semmi, a whitewashing erre is odafigyelt, és a fő dolgokat megtartotta, valamennyire modernizált abból a szempontból, hogy felfogásban, aktualitásában arra hegyezte ki, ami kicsit talán fontosabb manapság de, de a megtartotta az eredeti uh, műzikál fő uh, mozgatórugóit, és nagyon-nagyon működik. És hát ez is mutatja, hogy a mozének a mestere, és olyannyira néz vissza egy Eszcén Spielberg a fiatal korára, hogy a következő filmje a The Fable Man színű filmecske lesz, ami Spielberg gyerekkoráról fog szólni. Igen. Konkrétan, saját ő maga. Régen írt forgatókülön, szóval az ai mesterséges értelem volt az utolsó, amit ő írt. Ezt most ő írt a Toni Kusnerrel együtt, és egy ilyen félig, meddig önéletrajzi ihletésű film lesz. Ez a gyerekkoráról, ahogy ő rákapott a filmezésre, és ahogy élt, és és ami gondolom elindította őt a filmezés, útja nem tudjuk pontosan, úgyhogy nagyon izgalmas valóban, öregkorára korára egy kicsit most visszatekint, és a, és a kezdeteket mutatja be, ülberget magát.
1: Na, ezt én nagyon várom. Hát ez nagyon én szeretném,
2: szeretném megnézni.
1: És egyébként, ha már azért az ő élete gyerekkora és családja szóba került, és az általad is említett Sinder listáját nem véletlenül készítette, Ez nagyon fontos volt a számára, de egyébként azzal, hogy a bíbor szint is elkészítette, azért annak sokszor adta a hangját a filmjeink keresztül, hogy mennyire fontos számára, hogy bemutassa azt, hogy mi az, ami hát finoman szólva nem jól működik a világban. Ahogy vannak neki ilyen számára fontos témák, még hogyha most nem is kell, vagy nem is szabad őket egy, egy napon említeni, de mondjuk az, hogy a Science Fiction Iránti érdeklődés azért az nem elengedhető, tehát, hogy amikor még az Indiana Jones négygyel is úgy tért vissza, hogy csak belecsempészett egy kis science fiction, tehát, hogy azért van neki egy ilyen, egy ilyen játékszer, amit ugye elővesz.
2: Így van, azért természetesen a az, az SciFi ez is fontos volt az itt-től. És a harmadik típusú találkozásoktól kezdve bocsánat, aztán itt igen, ali mesterséges értelem, szintén már a sif ben még volt külön véleményemlíthető világok harca természetesen és hát a Ready Player van legutóbb balán, már az is annak mondhatnók. Úgyhogy igen, ez egy, ez egy fontos téma számára, de ugyanúgy a történelem is, tehát ha csak a sinlet nézzük, és, és háborús színje itt, ugye a napbirodalma, legyen közlegény megmentése, hadakútján, a történelem inkább ebben a szempontból, ami sztad, és akkor itt egy kicsit összekeverve ugye a biborszínes tematikát a tabló részével, Lincoln, ha már egy életrajzi filmet is lehet mondani, tehát hogy számára épp olyan fontosak tényleg az ilyen valóságtól elrugaszkodottabb, szentezis, szifis vonal, mint a, mint a történelem, mint az, hogy, hogy akár társadalmak, akár korszakok bemutatása, és akár egy emlék arról az iráról, akár egy, egy olyan tanulság, vagy olyan mese, ami tanulsággal szolgálhat máig, vagy még ma is aktuális. Úgyhogy nagyon széles látok van, és, és hihetetlen, hogy akármibe fog bele, szinte mindenben ilyen minőséget tud letenni még ma is, 75 évesen tévesen, vagy vagy még akár egy animációs film is ott volt, ugye a Tintin kalandjai. Jó széri animációs, mert az motion capture volt, és igazából színészek eljárászottak ott minden, de nevezzük animációs filmnek a Tintin. Szóval még ebbe is belefogott, és még az is jól sikerült szerintem, legalábbis. Talán a barátságos óriás volt egy kicsit gyengébb próbálkozást tőle, de én nagyon tudom tisztelni azt, hogy egy rendező, aki ilyen sok zsámerbe ne gondolkodik, képes is ezeket úgy bemutatni, hogy mondjuk a műfaj legjobb dolgait vonultatja föl nekünk.
1: Igen, és azt gondolom, hogy ha Hollywood populáris rendezőinek Spielberg a mércéje, akkor olyan nagy baj nem lenne, vagy nincs Hollywooddal, legyünk nagyon alulak. Úgyhogy örülünk neki, hogy van. Boldog születésnapot Steven Spielbergnek, és boldog akkor.
2: neki. Nem.
1: Igen, várjuk az én földrajzi filmjét, és még sok-sok más is. Nagyon szépen köszönöm Szööleskely Gábor, filmes szakúságírónak, hogy beszélgetett velem Steven Spielbergről, illetve a munkásságáról és egyáltalán a Hollywoodra gyakorolt hatásáról.
0: Köszönöm szépen. Audio kommentár a kamera forgási irányának követése.
1: A vonalban járás Dorka, filmkritikus van velem. Szia. Szia. A Mese a barátságról szimul új francia filmről beszélgettünk. Hát olyannyira új, hogy majd 23. Adikén kerül moziba, tehát igazi karácsonyi meglepetés lesz ez a cirkótól. Pelé ez a karácsonyi filmeknek a körébe. Nem, nem karácsonyi,
0: témájuk uh-huh. Annyiban él, él, illeszkedik az ünnepekhez, hogyha ha bárki egy egy, egy tuti kellemes hangulatú és tartalmas szórakozásra vágyik, akkor ez a fén biztos, hogy beváltja hozzá fizet reményeket. Tehát szerintem nagyon jó ezt a két ünnep között megnézni, mert, mert kap is gondolatot is tőle az ember, meg jól is érzi magát tőle, de egyébként nincs közel a karácsonyhoz.
1: De hogyha ajándékként venszán kasszet nekünk átnyújtják, akkor mi annak is örülünk,
0: Szerintem a férfiak is örülhetnek Bérénisz Bézsónak. Az, az biztos. nagyon és, és, és kellemes <gül> látvány
1: És ahogy mondtad, azért több ez, mint. A film is, mint csak látvány, két házaspárról van szó, és hát ha valaki csak a leírásból próbálna kiigazodni, az tulajdonképpen feltételezheti azt is, hogy amit te mondtál, hogy mélyebb gondolatokkal találkozik, ahogy egy jó francia filmnél ezt megszoktuk, vagy pedig akár átsúszhat egy ilyen kicsit blődlibe, de akkor nyugtass meg, hogy mindenképpen az előbbi. Nem.
0: nem, egyáltalán nem csúszik át, és nem is nevezném videjátéknak, nagyon komoly témát feszeget. Nekem egy kicsit az volt az érzésem, mikor kijöttem róla, hogy ez, ez lehetett volna egy Moli-e drámának a 21. századi átirata is, mert a Mollier drámák szoktak egy emberi gyarlóságot vagy rossz tulajdonságot Körüljárni egy egész drámába, mint amilyen mondjuk a fősvény vagy a képzeletbeteg, és ennek lehetne az a cím, hogy az irígy. Hogy <gül> <gül> milyen az irígy és, és, és hogy az milyen nehéz kezelni mindenkinek, annak is, aki érzi magában az irígy de felvállalni nem meri, mert ugye mindenki tudja, hogy ez egy nagyon csúnya dolog. Meg nagyon nehéz ez egy irígy emberrel, vagy egy bármilyen kapcsolatban lenni egy irígy emberrel, mert nem nagyon lehet rajta változtatni, nem nagyon lehet vele mit kezdeni. És, és ez bontja ki a filmet nagyon, nagyon szépen, is. Hát engem nagyon meg is rendíthető szintén szólva, szóval nem, nem nevezném könnyű vigyátéknak.
1: Ami fura, mert ugye azon kívül, hogy a vigyátéki titulust kapta, ami persze nem mindig fedi a valóságot, azt a képet igyekszik sugálni magáról a film, hogy ez a könnyed szórakoztató, de hát valóban ez inkább a sírva nevetős francia film, és az jutott eszembe, hogy ugye a már említett Berenice Bejónak a Léa karaktere, akit ugye ő játszik, ír egy könyvet ez a kiindulási pontja a történetnek, és így merül föl ez a konfliktus, amit említettél, de itt csak az irítség az, ami mint emberi rossz tulajdonság nagyobb hangsúlyt kap, vagy egyáltalán az a tény, hogy nekünk szembesülnünk kell saját hibáinkkal valaki másnak a megfogalmazásában.
0: Hát nem is a hibáinkkal, inkább azt mondanám, hogy azt, hogy a helyünkön vagyunk-e, hogy azonosak vagyunk-e, és, és azt az életet éljük amit szeretnénk. Mert itt arról van szó, ugye, hogy egy eladónő, egy áruházi eladónő megírja a, a, az áruházban tapasztalt élményeit, megfigyeléseit egy regényformában, ami persze egy óriási teljesítmény, nem sok eladónő, vagy bárki egyáltalán nem, képes, nem lenne képes erre. Ő megírja, és ráadásul ez egy lesz, és ezáltal Fordít a sorsán, mert nyilván onnantól fogva ö, áruházi eladó nem lehet, változtat az életén, és ez a változás körülötte is mindenkit érint. Nyilván érinti a férjét, aki egy multinacionális vállalatnál egy középvezető, aki mindig egy, 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 egy lépcsőfokkal feljebb szeretne jutni, és számára az a karrier, hogy eléri a következő szintet, ami egy másik angol nevű pozíció. És a legjobb barátnője meg nem elég kreatív munkát végez és, és, és akkor hirtelen rájönni, hogy őben is van kreativitás, ő is szeretne kiteljesedni, és ilyen értelemben visszatükrözik a saját, nem hibáiknak mondanám, hanem a saját elégedetlenségüket az életükkel, amit egyébként nem vallanak be. hanem csak ezen keresztül próbálják meghaladni, és egyikük sem tudja elviselni, hogy valaki a környezetükben változtatott, és ezáltal a helyére került.
1: És ez mennyire lesz igaz másokra is? Mert ugye nagyon fontos, hogy ezt a problémát felveti, hogy szembesülni kell mindenkinek ezzel a bizonyos helyemen vagyok-e kérdéssel, de mennyire kerül nyugvópontra a történet, hogy ha nem is vagyok ott, akkor teszek érte, anélkül, hogy mondjuk spoilereznénk.
0: Hát nem tudom, hogy nyugvópontra kerülhet-e. Nem, nem hiszem sajnos. <gül> <gül> Senki nem kerül nyugvópontra, mert nagyon szép a vége is a filmnek, hogy, hogy most beszéljünk a főszereplőről, a Lea karakteréről. Nagy veszteségek és nagy áldozatok árán kerül arra a helyre, ahová igazából ő passzol. Tehát, hogy az, az is egy keserédes siker, mert rengeteg dolgot kell beáldozni érte. Anélkül, hogy az ember erre fel lenne készülve, vagy hogy ő ezt önként akarná. De, de az élet így rendezi, hogyha, hogyha áthelyezed magad egy másik pozícióba, akkor akkor minden körülötted megmozdul, és, és akkor lesznek veszteségeid is. A többiekről most azért nem beszélek, mert végül is a film inkább a többiekről szól, és nem akarom uh, lelőni a point, hogy ők most végül is uh, szembe tudnak elnézni a saját uh, gyarlóságukkal, vagy nem, a saját iritségükkel, vagy a saját uh, magukkal szembeni elégedetlenségükkel. De hát ez, ez, ebben az értelemben mindenkinek tükör. Mindenkinek az égvilágon, meg annak is, aki
1: nézi. <gül> Azon gondolkoztam, hogy ha a szereplőkből akarunk kiindulni, akkor sem kerülünk feltétlenül közelebb a műfajhoz, hogyha ismeretlenül állunk a filmhez, maximum a, a minőséghez. Mert a már említett Vincent Kászel és Berenice Bezsó mindenképpen, de egyébként François Damien, aki ugye a négyesből a másik férfit alakítja, hát őt is láthattuk akár mondjuk a Natali második ő életében. Van, Tehát ő ugye... Igazi
0: komikus, igen. Tehát ő, ő, igen. Ha, ha belőle indulunk, és most már Magyarországon is játszott a 3-4 filmjét, akkor ő egy ilyen egy ilyen szarkasztikus fekete uh, humort visz tulajdonképpen, vagy ez a Buster Keaton-i humor, tehát hogy szinte rezdenésselen arccal szokott vicces lenni, nem tesz nagyon nagy engedményeket ebben, tehát nem keresi a nézők kegyeit, hanem van ez a fura fapofája, de nagyon jó ebben a filmben ő, és ebben, ebben, ebben a filmben látszik, hogy ez nem a saját filmje, hanem ebben ő egy mellékszereplő, de nagyon-nagyon sokat ez az ő, az ő sajátos humora. De ettől még nem lesz végjáték szerintem, csak vannak benne v nagyon jó az első jelenet is, az is tulajdonképpen egy egy vicces, de nagyon komoly helyzet, amiben megmutatkozik az, hogy vagy egy olyan szereplővel fogunk ma együtt tartani az ő útján, aki szívesen alkalmazkodik, állandóan ő alkalmazkodik, már idegesítően akar alkalmazkodni, már többiek várják, hogy legyen egy picit önálló, vagy legyen karakánabb, és akkor egyszer utána, rögtön utána behúz egy nagyon karakán döntést, előjön egy, egy vadi új tehetséggel, meg képességgel, ami azonnal be is várja a hozzáfűzött reményeket, és akkor ezzel meg túl messzire megy,
1: ugye hogy az biztos, hogy ettől a filmtől is elég sok mindent kaphatunk, nagyon szépen köszönöm Gyárfás Dorkának, hogy beszélgetett velem erről. A Mese a Barátságról című francia film volt a témánk, ami nem sokára látható a mozikban.
0: Köszönöm
1: én is. Time Code.
0: Ma történt, csak régen.
1: 55 éve ezen a napon mutatták be a Grinch című rövid animációs filmet. Ez volt az első filmes feldolgozás a Dr. Zúz klasszikus meséjének, hogy később a legkülönbözőbb és legfurcsább módokon kerüljön a nézők elé, hol műzikert készítettek a karácsony ellenes, de a szíve mélyén jóságos zöld figura történetéből, hol paródiát, de nagyon gyakran ismert sorozatok választották egy-egy karácsonyhoz közeli epizódjuk alapjául. 1966-ban egy 26 perces tévéfilmben meg, el, hogyan próbálta ellopni a Grinch-a karácsonyt. A narrátor és egyben a Grinch hangja az a Boris Karloff volt, aki a 30-as években számtalan horrorfilmben rémizgette a nézőket, például a Frankenstein mennyasszonyában ő maga volt a szörny. Karloff volt az egyetlen mozisztára hangjukat kölcsönzők közül a 66-os Grinchben. Partnerei a korszokásához híven kifejezetten szinkronszínészek voltak. Ha ma készítenék el a rajzfilmet, természetesen szupersztárok foglalnák el a hely, Ja, elkészítették, 2018-ban egy animált verzió került a mozikba, és láss csodát a címszereplő Benedict Cumberbatch hangján szólalt meg, valamint Rashida Jones és Ferrell Williams is mikrofon mögé állt. A leghíresebb változata a Grinchnek valószínűleg a 2000-ben Jim Carrey főszereplésével készült vígjáték volt, amely a meséhez hülyen ábrázolta kifalvát, és megtartotta a hangulatos, verses narrációt is. Dr. Seuss történetei közül persze nem csak ezt az egyet vitték vászonra, szintén kifalva lakóival találkozunk a Horton című meséjében is, amelyből 1970-ben először egy rövid rajzfilm készült, majd 2008 ban egy egész estés és animáció. A fentemlített két művén kívül hasonlóan közkedvelt a kalapos macska, amelyet szintén több alkalommal adaptáltak. Dr. Seuss teljes nevén Theodor Seuss Geisel egyébként 1937-ben jelentette meg első gyerekeknek szóló kötetét, amelyel egészen megváltoztatta a műfajt. Lényegében a szülők a sok bugyuta történet után végre szívesen olvastak esti mesét. Ez volt már a hangos film Széles Vásznu verzió, legközelebb ismét szombaton délután fél kettőtől várom önöket. Természetesen a korábbi adásokat, ahogy a maiit is hamarosan megtalálják archívumunkban, valamint podcastként. Kövessenek minket a Facebookon, és ha még nem tették, iratkozzanak fel YouTube csatornánkra. Köszönöm a figyelmüket, a szerkesztőműsor vezetőt Tímán hallották. Viszont hallásra.
0: Hangos film, széles vásznú verzió.